0: So, ihr hört einen sehr außer Atem seienden Bengt und äh, das einfach, weil diese Folge so atemberaubend war, dass ich äh, einen kurzen Moment dafür brauche.
1: Soll ich jetzt erzählen, was wir, was wir gemacht haben. Wir haben, Bitte, dann atmen. Äh, wir haben? wir haben Bengts Debüt in der Dartliga ausführend besprochen. Wir haben äh, auf meinen ersten Karnevalsauftritt hingefiebert, den es dann hoffentlich am Montag geben wird. Und dann haben wir über das vorgezogene Pokalfinale geredet, äh, das der VfB Stuttgart leider verloren hat. Und es sind Verschwörungstheorien auf den Tisch gekommen. Also oh ja, hinten so raus. Viel hinten
0: raus wo es wild. Darf auch noch gesagt sein, also wirklich großartige Folge, ne? Also ja. wir haben nur über geile Events geredet. Unter anderem den wahrscheinlich
1: spektakulärsten Transfer der letzten 20 Jahre. Stimmt. Und ich habe nicht mal gemeckert, dass wir darüber geredet haben. Und das muss, ja. was, das muss was heißen. Viel, viel Spaß bei der Episode. Das geht nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen, aber noch ein, noch
0: ein, noch yes. ein, noch ein, noch ein, da, 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 da. großartig, Viertel ist Weltmeister 2-10. You do have a time
1: out. the side has the to use curry, wait oh what a curry. Mittwoch 14.13, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölz, spenkt es auch mit dabei und wir haben mal wieder den guten alten Podcastfehler gemacht und guten Content gerade schon liegen gelassen. Jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir damit um? So, Wir können
0: das eins zu eins kopieren. Ich glaube, damit sind wir gar nicht so äh, verkehrt unterwegs. Aber äh, wärt ihr dabei gewesen? Ihr hättet viel gelacht, weil ich hatte gerade auch ein bisschen Tränen in den Augen, bin ich ehrlich. Äh, der Grund dafür sitzt mir
1: gegenüber Martin Stubach. Wie geht's dir? Oh, könnte, könnte besser sein. Ich habe morgen hoffentlich dann meine wirklich letzte Uniklausur, die, die ansteht. Und du bist jetzt quasi wieder mein... Wie? Aller Zeiten? Ja, das kommt drauf an, ob da noch irgendwann mal ein Master folgt oder ob da noch irgendwann mal vielleicht eine, eine Nachklausur folgt. Aber zumindest jetzt mal für die nächsten Jahre ist geplant, keine weitere Klausur zu schreiben. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Also, ja gut, es äh, kommt noch irgendwann eine Bachelorarbeit, aber das
0: ist ja was anderes. Ja, ja, nö, das ist ja keine Klausur. Das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Da bin ich ja auch gerade mit beschäftigt. Muss ich tatsächlich auch demnächst dann nochmal auf Dirk zu gehen, weil den will ich interviewen für meine Bachelorarbeit. Ähm, wird da safe Bock drauf haben, mir da 25 mhm. Minuten seiner Lebenszeit äh, zu schenken.
1: Aber ist mir egal, weißt du. Äh, Im journalistischen Auftrag muss er da dann halt auch mal durch. Finde ich gut, vor allem, weil also ich musste ja schon durch quasi als Versuchskaninchen und deswegen finde ich auch gut, dass du ihn ein bisschen, ein bisschen da dran nimmst.
0: Ja, aber äh, muss ich sagen, Fragebogen hat sich seitdem ein bisschen entwickelt. Ich hatte auch meine ersten Interviews schon und ähm, deswegen äh, kann ich sagen, ist es besser, als äh, es mit dir dann lief. Ja, aber gut. mit
1: dir lief es auch okay. Es war okay, aber ich sag mal so, wenn das am Ende dein, dein also letztendlicher Fragebogen gewesen wäre, dann hätte ich mir ein bisschen Sorgen um deine Bachelorarbeit gemacht. Aber mein ja. Gott, es war ja der erste Versuch, den ich da bekommen habe. Richtig,
0: richtig. Und ich meine, dafür ist so ein erster Versuch ja auch da, damit äh, Fehler aufgedeckt werden. Das äh, klingt aber doch auf jeden Fall erstmal vielversprechend mit deiner letzten Klausur. Und äh, wünsche ich dir viel Erfolg und äh, das im Namen von der gesamten Fgk-Community, weil gibt sicherlich keinen da draußen,
1: der dir äh, Versagen wünscht. Das, äh, das freut mich, wenn ich dann morgen da verzweifle in meiner Klausur. Vor allem ist halt auch so, ist so eine letzte große Modulklausur, geht glaube ich vier Stunden. Also da hast du, wenn du nichts weißt, viel Zeit zum Nachdenken und so. Dann, äh, dann denke ich kurz an euch. Cool, das
0: ist schön, das freut uns. Ähm, Grundsätzlich bei dir Zeitmanagement in Klausuren, bist du da jemals
1: äh, kurz gelaufen? Mm, äh, kommt drauf an, kommt also stark aus Fach drauf an. Ich war jemand, der in Deutsch immer ewig schreiben konnte, wenn es da ja, ja. gerade in der, in der Oberstufe immer die längeren Aufsatzzeiten war. Da habe ich eigentlich, also mich nie gelangweilt. Aber äh, wenn so, so in, in so Fächern wie Biologie oder so, da kannst du ja nichts dazu dichten. Wenn du Sachen nicht weißt, dann weißt du sie nicht. Und dann bin ich, also dann war ich nie jemand, der dann irgendwie jetzt noch die die Minuten ausgesetzt hat und dann irgendwie auf diesen einen Einfall gewartet. Sondern wenn ich nichts mehr wusste, dann gebe ich halt ab und, und mal weiter.
0: Boah, ich muss halt sagen, also grundsätzlich hatte ich eigentlich nie Probleme mit mit Zeitmanagement. Das erste Mal, dass ich da ein Problem bekommen hatte, war tatsächlich in der letzten Klausur, die ich geschrieben habe. Handball, letztes Semester. Ähm, da war ich dann doch überrascht, weil ich hatte eigentlich die die 90 Minuten durchgeschrieben, am Ende bin ich aber nicht fertig geworden. so Ich musste da dann meine Gedanken, die ich noch im Kopf hatte und die auch wichtig waren, so ging dann in der letzten Aufgabe darum, irgendwie eine Trainingseinheit zu designen ähm, und da kann ich ja nicht äh, dann schreiben, aufwärmen und fertig. So, dann kriegst du halt keine, keine Punkte und deswegen musste ich da wirklich irgendwie noch in Stichpunkten hinrotzen, was ich da noch in meinem Kopf drin hatte, damit ich in den letzten zwei Minuten noch irgendwie da äh, zumindest halbwegs Punkte rausbekomme. Ist am Ende eine 1-3 geworden, hätte ich die äh, Zeit noch gehabt. Und, äh, waren das wahrscheinlich auch die Punkte, die gefehlt haben. Von daher, alles cool. Ich bin ich bin zufrieden und äh, Streber sein ist nicht scheiße, Streber sein ist cool, es ist äh, Es ist sehr gut, gute Noten zu schreiben, lasst euch dann nicht von dem coolen Martin was einreden ähm, Was hat das denn
1: mit cool zu sagen, so also es ist ja nicht cool, <lacht> schlechte Noten zu schreiben, Richtig. aber 1,3 ist schon Streber
0: Ja, aber es, es ist cool, ich äh, habe gerne gute Noten, ich äh, <lacht> schäme mich da nicht für, so, früher musste man sich ja dafür schämen, wenn man gute Noten geschrieben hatte weil das ja nicht cool war, aber äh, Echt, wo bist du denn aufgewachsen? Ich hatte keine Freunde in meiner Kindheit, aber das kommt Aua. vielleicht das oder Weil andere, du zu oder gut in der Schule warst, oder was? Nein, so gut war ich jetzt auch nicht. Ach, äh, wir machen hier jetzt keine Gucken. <lacht> wir, wir, die kommt wir irgendwann ab. Ja, ich habe eine wichtige Frage, anders. ich
1: habe wirklich eine wichtige Frage an dich, weil ähm, die ist so ein, bisschen, so ein bisschen aus dem Nichts aufgeploppt, weil, wie gesagt, Karneval-Fasching ist bei uns jetzt nicht so ein Riesending, aber ich habe ja das Glück, die komplette nächste Woche gemeinsam mit Jannik in Düsseldorf zu verbringen, weil viel Wolle bei mhm. Bundesliga ist unter der Woche. Und wir wollen den Rosenmontag angehen. Schön nach dem Super Bowl. Und jetzt die wichtige Frage. Du als Kölner, kann man den auch in Düsseldorf verbringen oder muss man sich die Köln Experience geben? Man muss sich natürlich die Köln Experience geben. Also, ja.
0: was ist das? Du, du hattest 90 Minuten Zeit, dir Fragen zu überlegen, ne? Und dann ja. öffnest du den Podcast <lacht> und kommst direkt mit so, so einer Scheißfrage darum. Natürlich musst du nach Köln. Das ist doch gar keine Debatte. Das ist doch gar keine Diskussion. Ich weiß nicht, wie ich kommenden Montag daten soll. Also, da können wir gleich auch mal eine Runde drüber sprechen. Ähm, aber wirklich. Samstag Vollgas auch äh, Karneval mitnehmen mit Hinblick dann halt auch Bayern gegen Leverkusen am Samstag um 18:30 Uhr. Sonntag dann irgendwie versuchen Energie zu tanken, weil um 0:30 Uhr ist Super Bowl, das ist für mhm. mich dieses Jahr einfach auch wieder Feiertag und Montag ist dann halt Rosenmontag und äh, um 19 Uhr geht dann so ein Dartstream los. Ich weiß nicht, wie ich das Brett treffen soll. Hast du hast du schon Verkleidung und Kostüm für für Montag? Äh, für Montag noch nicht. Soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht. Ähm weil wir sind gerade dran, rein. wir sind gerade dran, ja. also
1: Yannick und ich, unser Chat besteht quasi aus Links, die wir uns hin und her schicken, was wir uns denn jetzt bestellen, aber wir müssen mal auch so langsam Jalla machen, damit das dann auch ich bis zum Wochenende sagen. noch da ist.
0: Also entweder ihr geht das Wochenende noch mit den Dytas rein und äh, kleidet euch hier aller Daniel Wernitz einmal mit einer Pylone <lacht> oder äh, ihr bestellt tatsächlich heute, weil sonst wird's sonst wird's nichts. Also, ja, wobei,
1: in den ganzen Prime, also bei diesem großen, großen Versandhaus da, äh, die sagen, dass die meisten Sachen wirklich noch bis, bis Samstag dann da sind. Weil allem ist auch wirklich ja, also unterschätzt, wie häufig man Daniel Wernitz sein Gesicht in dieser, in dieser Branche sieht. Das ist heftig. Ja, das ist so gut, es ne? ist so gut. Also
0: da kannst du halt einfach eine Compilation draus basteln ne. und äh, dir wird wird nicht langweilig, der wird wirklich nicht langweilig und du hast niemals keine Ideen mehr, aber ich bin auch ich gerade dabei, mein Kostüm zu basteln, ich kann jetzt noch nicht verraten, was es wird, weil ich weiß, dass eine Person, die das jetzt gerade noch nicht wissen soll, diesen Podcast hört und deswegen äh, kann ich das jetzt gerade nicht spoilern, aber es wird cool, ich äh, nähme ja sogar selbst ein bisschen was zusammen und äh, bin Oua. da gerade sehr kreativ selbsttätig.
1: Ja, also bei uns wird es wahrscheinlich dann auf irgendein so Basic-Kostüm rauslaufen. Und das ist für auch uns okay. beide dann auch das erste Mal Karneval, dass wir uns das. Dann, also, weil Yannick hat das auch noch nicht mitbekommen und ja. ich ja auch noch nie. Und äh, ja, es wird passieren. Wir sind, also ja. das noch die nächste Frage. Äh, wir werden uns ja alle den Super Bowl wieder um die Ohren hauen. Und Yannick hat dann schon wieder angefangen mit so Ideen, ja, wir machen dann durch und fahren halt so auf morgens nach Köln, habe ich ihm sofort gesagt, ja, das wird's nicht, weil das ist dann eine ist scheiß halt, Karnevals-Experience. wann musst Idee du auch. Wann musst du da sein? Du kannst den ganzen Tag. Also, okay. da gibt es keine Uhrzeit, wo
0: du sagst: Wir am 11.11. um 11.11 Uhr .11. willst du in der Stadt sein. So, selbst da ist es halt auch, ne? Um gibt dann wirklich genug Leute, die morgens um neun dann schon an den bekannten Orten sind, um äh, möglichst alles mitzunehmen und es ist schlussendlich scheißegal. So, du kannst um 9 Uhr morgens anfangen und dann bist du um 14 Uhr fertig, weil du dir äh, seit neun die Rübe wegsäust. Nee. Oder du äh, gehst dann halt um 15 Uhr los, wenn alle Leute dann schon gut angeheitert sind und äh, trinkst da dann mit denen mit. Oder machst auch vollkommen alkoholfrei und hast einfach eine gute Zeit. Also es gibt kein Falsch bei Karneval. Es gibt nur richtig. Egal wie du es machst, du wirst eine gute Zeit haben am Rosenmontag in Köln. Der Umzug läuft halt auch, glaube ich, so ziemlich den ganzen Tag und ähm, also da habe ich auch wirklich keine Ahnung, ne, weil sowas, muss ich auch sagen, catcht mich dann nicht so wirklich. Da sind viele Menschen, die viel Herzblut da reinstecken und äh, sehr, sehr leidenschaftlich auch diese ganzen Umzüge gestalten. Ja, aber ich will an Karneval einfach Karnevalsmusik hören, äh, mit meinen Leuten ein Bierchen trinken und eine gute Zeit haben und das wird diesen diesen Februar auch wieder passieren.
1: Ich freue mich, Mann. Und ich werde nächsten Donnerstag dann berichten, wie wie mein erstes Mal Karneval so lief. Aber du hast es gerade schon anklingen lassen. Es ist viel los an diesem Montag, weil das eigentliche Highlight steht dann ja abends an. Weil Es ist, es wird Spieltag Nummer zwei unserer Spontan-Darts-League-Pfeile und Pfeifen geben. Und Spieltag ja. eins. Und das ist jetzt sehr spannend, weil wir zwei komplett unterschiedliche Rollen haben. Ich bin einfach nur Zuschauer und du bist äh, sogar Mitspieler. Und ich glaube, wir, wir haben beide diesen ersten Spieltag maximal genossen. Ja, also ich glaube, jeder der den Stream verfolgt hat, der hat das
0: auch gesehen, dass ich das sehr genossen habe, sowohl in meiner Rolle als Spieler als aber halt auch äh, als Fan. Also, ich war der Eli Pelli, so ich Ja, du musste warst auch der bisschen, einzige Eli äh, äh, Ja, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. So, ich muss die Leute halt erst auch mal abholen, ne? Ich muss die ich muss die Basis setzen und auf dieser Basis können die anderen Fans dann halt auch einfach ihre Häuser bauen und äh, sich dann äh, selbst zum Eli Pelli entwickeln und Ziel ist halt, dass wir dann an Spieltag 7 einfach auch eine, eine geile Gröl-Atmosphäre haben. Ähm, ich habe mir viele Lieder überlegt, die ich dann auch auf die, <lacht> die Spieler angepasst habe und gesungen habe und eine, eine herausragende Zeit mit den Jungs und Mädels da vor Ort hatte. Ähm, und entsprechend, muss ich ja einfach sagen, lief großartig. Es, es lief ja. wirklich gut, bis auf dann halt mein Spiel. Aber ach du Scheiße, habe ich das unterschätzt, wie das ist,
1: auf Bühne zu werfen? Also... Ja, glaub, also ich kann es mir, ich kann es mir vorstellen, auch wenn ich es natürlich noch nie gemacht habe und auch wenn ja. ich von mir selber weiterhin behaupten würde, dass mir das jetzt nicht mehr so viel ausmachen würde vor Kamera werfen. Das hätte ich doch werfen. über mich doch natürlich auch gehört. Ja, also deswegen. Ich ja. meine,
0: wir, wir haben ja schon relativ ähnlich Kameraerfahrung, du vielleicht noch ein bisschen mehr. Ist mir egal. Ja, aber ne, das sind
1: das sind µ, Weißt du?
0: Ja, ja, genau. so also wir sind ja auf einem relativ gleichen Erfahrungsstand was Moderation, was äh, On Air anbelangt ähm, und dann stehst du da auf der Bühne, hast natürlich vorher, so also ich muss auch wirklich sagen, ich habe nicht so viel trainiert, wie ich hätte trainieren können und hätte trainieren wollen, weil das ärgert mich auch, also, ja, wissen inzwischen auch ein paar Leute, ich war mal bei Joko und Klaas, ja, ich habe gegen Joko und Klaas verloren, ja, ich habe trotzdem einen Preis bekommen, hätte ich lieber keinen Preis bekommen und gewonnen? 100 Verlieren ist scheiße, Mann! Und ich hatte halt einfach keine Zeit zu üben im Vorfeld, weil da war so ein kleines Handballturnier, was ich äh, mal, äh, einmal mitverfolgen musste und dann stehen wir da halt auf, auf der Bühne, Bruder, hab ich gezittert. Ja. Also wirklich, da ist dann eine Nervosität, weil du weißt, okay, da gucken gerade wirklich viele Leute zu und es ist gar nicht, dass diese Leute zugucken, sondern dieser Druck, einfach nicht zu verkacken. Einfach dieser Druck, das, was so einfach aussieht und wo alle Leute zu Hause immer sagen, warum wirft der hier daneben, die Eins da und zieht denn ein? Also es ist schon wirklich was komplett anderes und das hätte ich niemals erwartet.
1: Ich fand, dafür war das Niveau aber trotzdem echt gut. Also wirklich gut, gerade ja, auch so weg, durch ja? die Bank weg. Also es gab so, ja, aber selbst nicht mal Jonah gegen Michel, das ging auch nicht so wirklich unter. Aber es war durch die Bank weg wirklich so, dass du jetzt drauf geguckt hast und gedacht hast, okay, die haben schon eine Idee, wo sie denn da hinwerfen. Ja. Und natürlich, dass du, am Ende, dass du am Ende häufig irgendwie bei Madhouse rauskommst auf Doppel-1, das ist klar, weil dann Checkout ist nochmal was anderes. Aber rein vom Scoring her war es richtig, richtig gut. Und trotzdem, was ja. ich gemerkt habe, und das habe ich bei uns ja sogar schon in unserem internen Meeting äh, angesprochen, Mann, es war so unterhaltsam, das ja, einfach nur reinzuziehen und am Ende sind das ja auch schon vier Stunden, vier Stunden Sendestrecke, die du dir irgendwie geben kannst und ich habe in meiner maximalen Primetime-Klausurenphase, wo ich aktuell bin, ja. habe ich mir Montag rausgenommen, diese kompletten vier Stunden anzugucken und ich habe es nicht bereut, weil es wirklich, es also hat einfach Spaß gemacht, vor allem wir haben uns dann auch noch irgendwie zufällig, ich, also ich wollte Yannick eigentlich anrufen wegen, wegen deinen Volleyball-Sachen. Und mhm. der hat dann äh, zeitgleich auch geguckt und dann haben wir einfach zwei Stunden telefoniert und uns diesen Dartstream reingezogen und dann kommen wir jetzt aufs, aufs Matchup mit dir und Dirk, denkt, wir haben für dich geschrien, Mann. Wir haben für oh. dich beschrien und du hast uns hängen gelassen. Du hast uns fallen gelassen, oh. weil es gab so viele Momente, wo du hättest zupacken können. Und wir uns dann ja, immer Mann. gedacht haben, meine Fresse, setz jetzt diesen scheiß Pfeil da in dieses Doppelfeld rein. Und dann hättest du, Dirk, gerade so dieser dritte Satz, den er hinten raus dann gewinnt. Oder ja. das dritte Leck, besser gesagt. Ja. Und wir dachten uns, Oh, wir hätten gerne diese Storyline gesehen. Weil Also du ja. bist ja eh schon manchmal sehr, sehr nervig. Aber wie ja. nervig wärst du denn dann, wenn du dieses Spiel gegen Dirk gewinnst? Ja, unfassbar nervig. Das hätte ich ihn
0: natürlich auch nie vergessen lassen, dass ich da dieses, äh, dieses Spiel gewonnen hätte. So für das Büroklima ist es besser, mhm. dass ich das nicht gewonnen habe, <lacht> sind wir uns einig. Aber also gerade, ich glaube, das war dieses dritte Leck, äh. wo ähm, ich ja wirklich, ich, ich, ich habe auf einem anderen Level gescored, was ich noch nie von mir gesehen habe und dann stehe ich bei 65 Rest. In meinem Kopf, okay, 5, 20 Tops. Easy. Machst du, kein Problem. Dirk stand noch bei 195 oder irgendwas und ich habe Zeit. Ich habe unfassbar viel Zeit, diese 65 zu checken und denke mir, okay, ersten in die 5, kriegst du hin, habe ich hinbekommen. Zweiten setzt du in die einfache 20, kein Problem, aber nicht schon direkt auf Top spielen, weil wenn du es einmal triffst, triffst du es nie wieder. Ja. So, äh, normalerweise setze ich lieber ein bisschen zu hoch an als zu tief, weil äh, tendenziell nach unten wird das Feld kleiner, wird schwierig zu treffen. Deswegen denke ich mir, okay, nicht zu hoch ansetzen, Triple 20. So, was? Fuck, so war das nicht geplant. Dirk äh, erstmal drei Neue gegeben, um sich zumindest mal in den Finish-Bereich zu bringen. Ich, Triple 20 direkt geworfen. Was zur Hölle? So, die ganze Zeit, wenn du draus zielst, triffst du es nicht und dann direkt mit dem ersten überwerf ich mich. So, was für eine Scheiße. Beziehungsweise hab mich halt nicht überworfen, sondern setz das Ding in die Triple 20 und dann denke ich mir, nee. Ich bleib jetzt nicht bei 5 Rest. Überwürf mhm. dich, Junge. Oder hab ich mich überworfen? Nächstes Ding, wieder Triple 20. Junge, ich, ich habe in meinem Leben noch nicht in drei aufeinanderfolgenden Aufnahmen die Triple 20 getroffen.
1: Warum passiert sowas? Das war, und dann halt auch wieder Timing-Geschichte, Dirk hat dann irgendwann noch hier, glaube ich, 24 Rest stehen, und dann kommt dieser Text-to-Speech-Nachricht rein mit diesem wieder bang bang banger, Die bang 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 weißt du, die dann quasi auch die ganze Zeit, ja. Dirk setzt diesen verfickten Pfeil in diese Doppel-12 und zeigt einfach nur den Mittelfinger in die Kamera und nee, wir schreien. Ja, es, es war ja noch viel
0: besser, es war ja noch viel besser, weil äh, sein, sein Checkout kam ja nach dem Rasensprenger. So, Stimmt, das ging ja, ja das ging ja wirklich nur darum, Dirk rauszubringen. Ja. Und äh, wirklich Kuss geht raus an diese Community, die mir dann den Rücken frei gehalten hat und gesagt hat, ähm, nee, komm, wir wir versuchen es ihm jetzt zu zeigen. Aber also ich habe wirklich gemerkt, dass das Dirk noch weiter pusht. Also, dass ja, der, der das wirklich braucht und dass er davon lebt. Und trotzdem, ähm, ich bin mir
1: sicher, wenn er diesen, wenn er dieses Leck verliert, das fuckt ihn dann auch schon gut ab. Wenn, ja, er, dann wenn er, er merkt, er ey, ja, glaube ich nämlich ja. auch. Und das ja, war... Ich, also es war ein heftiger Moment, Mann.
0: Ja, ja, ja. Und da musste ich auch wirklich sagen, in diesem Moment dachte ich mir, oh, geil, Kuss geht raus. Danke, Community, dass ihr Dirk jetzt hier so rausbringt. Funktioniert hier noch der Rasensprenger? Und wirklich ungelogen so 30 Sekunden und Dirk mit seinem ersten Fall checkt das Ding. Ja, allem er wirft halt auch rein, ne? Er wartet nicht mehr ab, bis das Ding durch ist, sondern er wirft halt auch rein und trifft den instant. Ja, und also, das war, das war heftig Eis in his veins. Also, da mm. muss ich äh, wirklich meinen Hut vorziehen. Das war grandios, das war glorreich gespielt. Ähm, und so einen Moment hatte er ja auch nochmal, als Arne ihm sagt, oh, hier, der da im Chat, der sagt, du musst auf die Triple, äh, du musst mal auf die 19 wechseln. Dirk, Triple 20, Zitat, in dein Gesicht, du Wichser. Und äh. Arne, äh, im Namen der gesamten Firma, nein, Tony du bist kein, ich zitiere, Wichser. Und das war auch
1: nicht, ich zitiere, in dein Gesicht. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen war es das schon. Aber ihr merkt schon, man, das ist, war viel los. Und das war gerade mal Spieltag Nummer eins. Und ja, äh, ja ab jetzt jeden Montag immer 19 Uhr bei uns auf Spontent. Auf dem Twitch-Kanal. Und ich freue mich wirklich auf, auf nächsten Montag, wenn Yannick und ich da dann hoffentlich auch mit ein, zwei, ein, zwei Kaltgetränken schon vorher in der, in der Stadt unterwegs ja. waren. Ich bin sehr gespannt auf Michel, der an diesem, diesem Tag das letzte Spiel wieder hat. Wobei Michel ja. war auch schon wieder, also der war auch ordentlich angesalzen bei seinem Spiel da gegen Jonah. Der hat auch ein bisschen schön gegen den Chat gefeuert. Also deswegen, aber ich ja. liebe das. Es ist diese perfekte, diese perfekte Balance zwischen, ja, okay, wir machen hier so einen Unterhaltungsstream draus. Aber am Ende will halt auch niemand verlieren, Mann. Es geht dann am nee. Ende schon auch ums Gewinnen und dann diese dieser geile Wettkampfmodus, der dann auch irgendwie so bei geraden Charakteren, die jetzt nicht so häufig vor der Kamera stehen, so. Philipp Durstmann, ich habe den noch nie so also so verbissen auf einen Sieg gesehen. Und dasselbe ja. ja dann bei Jona, Jona und Michel im letzten Spiel auch, deswegen, also. Ich war ich war von Anfang an Fan von dieser Idee, aber sie ist, sie ist noch besser geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Muss ich tatsächlich auch
0: sagen. Also, die hat komplett performt, ähm, und wenn du Philipp jetzt schon ansprichst, äh, ich habe Angst, ne? weil also Philipp hat eine Dartscheibe zu Hause hängen, der spielt einen vernünftigen Pfeil und ich muss Montag gegen den ran. Mhm. Äh, ich war ja, also doch, ich war on the line Dirk zu schlagen. Also am Ende steht ein 3-1, ähm, weil er halt ein heftiges Break geholt hat und da ziehe ich auch meinen Hut vor, alles gut. Ähm, aber trotzdem stehe ich da jetzt mit einer 0-1 und 0-1 bei sieben Spieltagen nicht schlimm, aber wiegt schon was. Ja, 0 also ist dann kacke, wenn du jetzt gegen Philipp richtig auch mal liegen lässt. Und, und Philipp, wird,
1: der, der wird ans Practice Board gehen, Mann. Der hat knapp ja. gegen Männer verloren. Und, und das Ding ist ja auch, Philipp,
0: der, der kann ja spielen und mhm. der will ja aber auch nicht absteigen. Und der steht halt auch bei 0-1, ne? Also irgendeiner ja. von uns wird damit mit 0-2 rausgehen und dann stehst du fucking mit dem Rücken an der Wand. Und das fühlt sich dann wirklich kacke an für zumindest mal die nächsten vier Wochen. Weil, also, du musst dann ja anfangen, deine Spiele zu gewinnen, sonst bist du raus. Also, sonst bist du ja tatsächlich auch schon relativ schnell eliminiert und also, das kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir wirklich nicht leisten, da rauszufliegen. Vor allem, weil, also ist natürlich nicht confirmed, aber äh, ich, ich werfe Dirk vor, dass er nicht mit dem Gedanken in diese Darts League reingegangen ist, die letzten beiden steigen ab, was er ja on Stream angekündigt hat. <lacht> sondern, dass dieser Gedanke aus meinem Trash-Talk entstanden ist, als ich vor ihm stand und gesungen habe, nur Ben Kunkel wird Meister und Dirk Funk steigt ab. Auch glorreiches Lied. Werde ich durchziehen, werdet ihr jetzt die nächsten sechs Wochen montags hören.
1: Nur um halt mit anderen Namen. Das ist die Frage, ob du dann am Ende nicht der der Leitgenosse bist. Aber ihr merkt schon, also, wo das hingeht. Es war mal irgendwie ja, so als ja. Unterhaltungssendung geplant. Mittlerweile ist das bittere Ernst. Und ich freue mich, ja. also ich bin ja wirklich die gesamte nächste Woche dann mal wieder seit langer Zeit oben. Oh, und ich werde ich werde da rumstänkern ich werde da rumtrash-talken. Vor allem für mich ist also für mich und Yannick ist es ja wirklich die... Also die dankbarste Position, wir werden uns da einfach eine gute Zeit machen. Ich bin mal oh, noch ihr, gespannt. ihr dürft dann auch moderieren, oder? Also ihr kriegt dann mal ja, so also Moderator wir, wir, wir nehmen, Ja, aber doch nicht die ganze Zeit. Vor allem das fand ich ja auch, das fand ich ja auch echt also charmant, dass jetzt auch Dirk nicht die ganze Zeit durchgezogen hat, sondern dass du dann auch da diese unterschiedlichen Rollen hattest. Dass dann mal hat ein ja. Philipp gecallt, mal hat ein Arne gecallt, mal hast du gecallt, weißt du? Deswegen, ich ja. finde dieses, also gar nicht mal so schlecht, dass es jetzt nicht diesen einen Kommentator und diesen einen Caller oder den einen Moderator gibt, sondern dass auch da so ein bisschen einfach der Unterhaltungsfaktor im, im Vordergrund steht. Ja. Und ja, ich freue mich, ich freue mich auf Montag. Ich bin mal gespannt, weil das Matchup zwischen dir und Philipp, also auf wessen Seite wir uns da schlagen. Bin weil ich Philipp, auch gespannt. Philipp ist halt auch ein guter, ne? Philipp auch Philipp Podcast ist ein guter, Hörer ja. seit Tag Nummer 1. Also, ich ja. bin da, ich bin da noch, ich bin da noch käuflich übers Wochenende. Wer meine wer meine Unterstützung bekommt? Also, ich weiß halt, mit wem du Montags aufgehen gehen könntest. Ja. <lacht> ja, gut, aber da müssen wir erstmal kommen, das ist nicht
0: Philipp. Naja, also mein Rosenmontag ist jetzt noch nicht so heftig ausgeplant. Ne? Ich muss mal checken, was da so mit, mit Arbeit jetzt auch die nächsten Tage geht, dass ich das alles irgendwie vernünftig geschoben und geregelt kriege. Ähm, aber ansonsten, ey, ich bin jetzt auch nicht zwingend abgeneigt, so einen Rosenmontag mit dir zu verbringen. Ne? So, und Rosenmontag ist mein zweiter Geburtstag. Also Kenner wissen das, weil ich bin tatsächlich, und das ist jetzt no cap äh, an einem Rosenmontag geboren. Äh, 15. Februar 1999 war ein Rosenmontag. Oh, das ist heißt, ein cooler side äh, Ja, ich habe zwei Geburtstage mehr. Einer ist der Rosenmontag und einer ist da mein tatsächlicher Ist auch gut, Bundestag.
1: dass sie quasi direkt nebeneinander liegen, ne?
0: Äh, dieses Jahr ist geil, ich habe eine ne. Geburtstagswoche. Weil ja. also fängt mit Rosenmontag an, hört mit
1: äh, Samstag Geburtstagsparty auf. Da müssen wir auch mal gucken, ob ich weil ich habe jetzt Samstagabend plötzlich eine Sendung reingedrückt bekommen. Aber ich äh, nehme es mir weiterhin vor, da Samstagabend trotzdem noch in Köln zu sein. Ja, aber das, das ist ein anderes Thema. Toll. Gut, ja. Und äh, tendenziell auch was, was wir besser nicht hier besprechen,
0: weil ansonsten äh, wird das eine kleine Facebook-Party. Bring back Facebook-Partys. <lacht> Aber ist auch gar nicht so verkehrt, weil ich wohne neben einem Bahnsteig, ohne den jetzt zu konkretisieren. Dann weiten wir das Ding einfach aus auf den Bahnsteig und ich spiele Musik laut genug, dass man auf dem Bahnsteig mitfeiern kann. Ja,
1: ist, äh, ist eine Top-Idee. Gut, wollen wir, mal, wollen wir ein bisschen über, über Sport reden? Wir müssen, wir müssen eigentlich mit dem vorgezogenen Pokalfinale von gestern anfangen. Ja, ja,
0: ja, also... Ich muss wirklich sagen, also ich bin ja dienstags, mittwochs immer am Arbeiten mit äh, Virtual Bundesliga ne? und deswegen konnte ich das Ding nicht live gucken. Ich habe mir heute Morgen die Highlights angeguckt und alleine diese Highlights, das war ja sieben Minuten Puls auf 180. Also das war ja eine eine reine Compilation von äh, von Glückseligkeit.
1: Ja, du hast was verpasst. Also, ich will direkt ja. schon mal, ich will direkt schon mal als, als Vorwarnung quasi vorne wegnehmen. Ich, also, Leverkusen hat das gut gemacht. Leverkusen ist nicht unverdient weiter und ich, also ich kann damit leben. Es fühlt sich jetzt gar nicht so kacke an. Wobei ja. heute Morgen dann schon so dieses Gefühl auch kam, wann, also wann kriegst du die nächste Chance darauf, weil ich bleib dabei. Für mich war das das vorgezogene Finale. Ich glaube nicht, Natürlich. dass Leverkusen gegen einen von denen, die da jetzt noch drin sind, verliert und ich glaube auch nicht, dass der VfB gegen eines der Teams irgendwie nochmal verloren hätte. Also dafür sind ich beide diese Saison einfach zu gut. Ich halte es nicht für unrealistisch,
0: dass Gladbach heute Abend aus dem Pokalflieg gegen Saarbrücken. Ja. Ähm, und dann hast du mit Leverkusen den einzigen Bundesligisten nur noch mit drin. Also das gab es glaube ich auch noch nie, dass nur noch ein Bundesligist im Halbfinale ist. Ähm, aber also stand jetzt Gladbach noch drin, ihr seid da ein bisschen schlauer als wir. Ähm, aber ja, also dieses Feld wird nie wieder einfacher, wenn es um Halbfinale geht. Das ist so. Also Leverkusen, wenn die das jetzt nicht ziehen, dann sind sie es fucking selber schuld.
1: Jo, also dann hast du dir hier so Titel Vizekusen und so auf jeden Fall mal wieder verdient. Und trotzdem, ja. das war ja dann am Ende, also ich wusste, was, was, da, was da drin steht. Ich wusste, dass es ey, ein absolut toughes Matchup ist es für mich gefühlt, also mit in München und oder in Leverkusen zu spielen, das ist gerade das Schwerste, was du im deutschen Fußball ja. bekommst. Ja. Und es tut halt noch, also es tut umso mehr weh, wenn du, also wenn du, wenn du alles, alles in deiner Macht getan hast, eigentlich, um dieses Spiel zu gewinnen. Weil du führst zweimal in Leverkusen, du machst ein unfassbar gutes Auswärtsspiel. Und dann, ich werde gleich anfangen, über den Schiedsrichter zu reden, noch nicht, weil ich erst noch mal kurz ein bisschen über Sportliche reden möchte. Das war von beiden Teams, weil Undorf auch nach dem, nach dem Spiel gesagt hat, das ist gerade mit das Beste, was im deutschen Fußball rumläuft. Klar, die Bayern sind auch ja. noch da, aber das ist rein spielerisch, war das mal wieder das Spiel, das genauso wie das Hinspiel einfach abgeliefert hat. Ich glaube, als Neutraler hast du dir dieses Spiel angeguckt und hast gedacht, äh, geil, Mann, das macht einfach richtig Spaß, zuzugucken und auch als, also, natürlich auch aus meiner Sicht, das war, also es war mit sehr viel hohem Puls, ho hohem Puls verbunden und natürlich bricht dir das einmal kurz das Herz, wenn dann, wenn dann in der 90. Minute dein, also dein Traum so ein bisschen platzt, aber es hat ja trotzdem Spaß gemacht, das so zu verfolgen, weil es jetzt eben nicht dieses Spiel war, was auch ein, zwei erwartet haben. Ja? Der VfB stellt sich mal hinten rein und, und lässt Leverkusen da halt zu Hause machen. Ja, ja, ja nee, egal. Weil es einfach, ey, es war ein Spiel auf Augenhöhe, Mann.
0: Ja. Ja, total. Und es war halt ein Offensivfeuerwerk auf beiden Seiten. Ne? Ähm, ich habe mich gestern slash heute bei den Highlights wieder in Florian Wirz verliebt. Also ja. was ist das für ein unfassbar geiler Kicker. Also ähm, hat zwei vorbereitet, aber auch nur, weil äh, Robert Andrichs Tor von einem Stuttgarter vorbereitet wurde. Sonst hätte auch er diesen Ball abgelegt auf Andrich. Und dann hättest du da halt einfach drei Assists von Florian Wirz, wo einer nicht genialer sein könnte als der nächste. Ähm, und äh, die waren einfach alle zucker von vorne bis hinten. Ähm, und beide hatten halt Bock auf dieses Spiel. Beide haben performt, beide haben, ähm, ja, haben ihre beste, ihren besten Anzug an den Tag gelegt und beide haben gezeigt, dass es äh, nächste Saison in der Champions League nicht ohne diese beiden Teams in Deutschland geht. Und dass man das halt über den VfB sagt, das äh, zeigt eine ganze Menge von denjenigen, die dem ähm, äh, die dem Abschied, äh, Abstieg gerade letztes Jahr von der, Sch von der Klinge, Klippe,
1: Klippe, Schippe, was auch immer äh. gesprungen sind. <lacht> ja. es fühlt sich immer noch komisch an, aber gerade, also dieses dieses Würzgehen ist wieder, ich hatte das glaube ich auch schon mal skizziert, ich weiß nicht mehr zu welchem Spieler ich da, da gesprochen habe, aber so, der hat den Ball und du, du hast, also du weißt, es kann jetzt irgendwas passieren. Der hat den Ball in der eigenen Hälfte und du hast kurz trotzdem Angst, weil er eben diesen perfekten Pass wie vom 2 zu 2 spielt. Und das finde ich schon heftig, weil das bei Würzeln ja nie also zumindest in den letzten Saisons jetzt nicht so war, der war immer irgendwie so, ey, das Juwel, das mal sehr, sehr gut werden könnte, aber der hat ja so einen heftigen Sprung gemacht und den, also gegen dein Team zu sehen, ist wirklich kacke, also es ist wirklich, es macht keinen Spaß, weil du wirklich ja, immer, ja. immer das Gefühl hast, okay, der kann dir jetzt einen einschenken oder dann... eigentlich Angst, wie, wenn der Mann den Ball berührt. Ja, ey. weil er dann auch irgendwie aus jeder Situation ja Gefahr, Gefahr kreieren kann und trotzdem, und da sind wir wieder beim Punkt, das, also ist es ist so bitter, weil du, also klar, Würz macht drei Vorlagen und ich bleibe trotzdem dabei. Ich glaube, wir hatten, wir haben den trotzdem gar nicht so schlecht aus dem Spiel genommen, weil so viele Szenen ja. außer, außer denen hatte er dann auch nicht. Und dann sind wir wieder beim Thema, dass du eigentlich extrem viel richtig gemacht hast. Und das spricht ja dann eigentlich auch, ey, du könntest dir jetzt auch im Nachhinein auf die Schulter klopfen und sagen, du hast ein geiles Auswärtsspiel da in Leverkusen gemacht, du kannst mal 3-2 verlieren. Ich bin mir sicher, das werden sie auch irgendwann, aber gestern war einfach nur, war einfach nur Enttäuschung, weil du wusstest Mann, das ist eine Riesenschance hier und du, du warst ebenbürtig, du konntest mitspielen und klar, am Ende gewinnt ja. der Favorit. Aber du warst nicht so weit weg, Mann. Ja, nee, das stimmt.
0: Ähm, vor allem, weil es ja auch wieder mal, und da muss man ja auch einfach wirklich sagen, fucking wieder mal Leverkusen in äh, der 90. Das Plus so in der Ecke war. ne? Also ich weiß nicht mehr, wie oft das in, in den letzten Monaten schon passiert ist. Aber äh, dann war es mal Palacios, dann war es mal keine Ahnung wer. Und dieses Mal ist es dann halt Jonathan Thal, der äh, nach einer absoluten Zuckerflanke von Florian Wirz. Also... War halt auch nur bedingt dann noch nach Ecke, weil also erstmal gab es dann halt diese Ecke in der 90. Plus und da ging es dann darum, okay, ähm, schafft das Leverkusen jetzt nochmal hier tatsächlich nach Ecke? Nee, schaffen sie nicht, aber Ball noch nicht geklärt wird, Flanke, Jonathan da, Kopfballtor und du denkst dir nur, wow. Krass, also wie schaffen sie es einfach immer wieder und wieder, nachdem die Saison für die ja auch schon scheiße anstrengend ist. Die haben jetzt seit 30 Pflichtspielen in Serie nicht mehr verloren. Um, und das ist fucking energiekostend und das ist energieraubend. Um, aber sie schaffen es halt trotzdem, jedes Spiel zu Ende zu spielen. Also denen tut es natürlich gut, dass auch der ein oder andere Spieler jetzt vom Afrika Cup zurück ist. Aber also das musst du überhaupt erstmal hinkriegen, so auf einem anderen Level zu performen und durchzuziehen.
1: Ja, das ist, also natürlich, du kannst jetzt trotzdem irgendwie Dusel sagen, ne, weil wenn du immer die Tore in der letzten Minute machst, natürlich hat das auch immer ein bisschen was mit Glück zu tun, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwann mal Klatsch, dass du dann trotzdem einfach diese diese späten Spiele gewinnst. Aber gut, ich habe jetzt auf die Uhr geguckt, ich hab acht Minuten über dieses Spiel gesprochen und habe den Schiedsrichter nicht einmal erwähnt, dann ist es jetzt Zeit, weil also es wird wirklich gefühlt von Stunde zu Stunde schlimmer, weil man immer, immer mehr Perspektiven sieht, dass Robert Andrich in der 30. Minute nicht vom Platz ja. fliegt, ist eine Farce, es ist wirklich eine Farce, es ist ein Skandal, das ist versuchte Körperverletzungen, was nicht mal als faul gepfiffen wird. Und dann bin ich wieder beim Thema Schiedsrichtermann. Ich rede wirklich nicht gerne über Schiedsrichter. Aber Daniel Schlager... Schiedsrichter im Halbfinale im letzten Jahr gibt uns einen für mich klaren Handelfmeter mit der Begründung nicht, ja, das reicht ihm nicht, um ein Fußballspiel in der 90. Minute zu entscheiden. Das ist der Wortlaut. Es reicht ihm nicht, um ein Fußballspiel in der 90. Minute zu entscheiden.
0: Scheiß Begründung. Ja. Ich finde
1: es schon mal sehr, sehr spannend vom, vom DFB dann in einer Schiedsrichteransetzung für das ey, mit wichtigstes Spiel bis dato in der Saison wieder genau diesen den Schlager zu nehmen und ihn sagen, na gut, den setzen wir da drauf. Und natürlich ist der Druck auf dem Kessel, aber du musst das sehen, Mann. Du musst das sehen. Robert Andrich ist gelb vorbelastet und senst Mio auf eine Art und Weise um. Und natürlich, ey, du greifst in dieses Spiel ein, wenn du nach 30 Minuten einen runterstellst. Aber niemand, niemand in Fußball Fußballdeutschland hätte sich beschwert, wenn es da Gelb-Rot gäbe. Ja. Und so ist das unfassbar bitter.
0: Ja, ich habe äh, 1-2 Situationen, wo ich aber gar nicht mal zwingend finde, dass Daniel Schlager äh, zu jeder Zeit einen, einen schlechten Job gemacht hat. Ich fand eigentlich, er hatte dieses wirklich schnelle Spiel im Griff. Äh, war eine Fehlentscheidung, Andrich da nicht vom Platz zu stellen. Also vor allem halt mit diesem Hintergrund, dass er gelb vorbelastet ist versuchte Körperverletzung ist mir jetzt dann doch ein bisschen hochgegriffen. Also da finde ich schon, es war ein, ein sehr, sehr intensiver Körperkontakt, der äh, mit Gelb zu bestrafen ist, aber versuchte Körperverletzung klingt halt so, als wollte er ihn umbringen. Ähm, und so war es jetzt halt auch nicht. So, er checkt ihn halt von hinten rücksichtslos einfach komplett um. Und das ist Gelb. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Deswegen halt auch kein Thema für einen für uh, VR. Da brauchen wir auch nicht ja, drüber das reden. Das ist keine klare rote ja. Karte, aber ich war sofort ja. wieder
1: und den, also das Szenario hat er sich aufgemacht, ich war sofort wieder, ja gut, er macht das jetzt nicht, weil er will damit nicht dieses große Spiel beeinflussen. Und da sage ich, ey, fick ja. dich, warum denn? Warum, Also ja. es ist eine gelbe Karte, die gibst du in jedem anderen Spiel, warum gibst du sie denn jetzt nicht in diesem Viertelfinale? Ja, ja
0: ähm, ist die Frage, ob du sie in jedem anderen Spiel gibst, weil das würde ich tatsächlich ein bisschen anzweifeln, du hast halt Schiri ein Problem, wenn du nach 30 Minuten einen vom Platz stellst. So, du machst dir dieses Spiel nicht einfacher, ähm, du erhitzt die Gemüter noch sehr und äh, da, wir reden ja immer über dieses berüchtigte Fingerspitzengefühl und da gehört es dann halt auch dazu zu wissen, okay, Wann mache ich jetzt dieses Fass auf eine gelb rote Karte zu zücken? Aber und wann dann machst du nicht. dir kein das, Also ich bin bei Nein, dir, ich, du machst ja, dir kein ich, Fass ich weiß, auf, was du meinst. Du, also ja, bei der ja, ja. Szene machst also du es dir keinen Fass auf. Es ist ja, ja, das es ist, ist ja auch immer
1: Handlungsspielraum, dieser es er hat. Wenn Nein. wir jetzt über so einen Trikotzupfer irgendwie reden und dann, ah, ist das jetzt ein taktisches Foul, weil er dann vielleicht da noch zwei hinter ihm stehen, da können wir drüber reden. Aber wenn das ja. zweimal einfach nur gegen den Mann geht und also in der Blase auch zweimal einfach eine klare gelbe Karte ist, dann finde ich es einfach, also finde ich schwach und dumm, die nicht zu geben. Ja? Ist
0: so. Ähm, und da wird auch keiner ein Gegenargument finden, der, äh, der sagt, jo, äh, da, da, äh, da kann es keine gelbe Karte geben. Ähm, und äh, Andrich sagt ja selbst, er hat Glück gehabt, dass er da äh, noch weiterspielen darf. Und entsprechend ja ähm, ist es dann halt auch dieses Glück, was Leverkusen diese Saison einfach hat. Also, dass dann so eine Entscheidung dann halt auch mal für sie fallen. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, die Ecke, die zum 1-0 von Waldemar Anton geführt hat, darf niemals eine Ecke sein. Ja. Im Vorfeld ist es ein Foul an der an Außenlinie, Grimaldo wird da umgesenzt und ähm, spielt nicht deshalb den Ball ins Aus, aber äh, hat deshalb keine Chance, den, den Ball in den... Ähm, im Spiel zu halten und dann ist es ein Freistoß für Leverkusen und keine Ecke Stuttgart und aus dieser Ecke entsteht das, äh, das 1-0. So, es wiegt sich nicht auf, das möchte ich gar nicht sagen und äh, zweimal falsch ergibt nicht einmal richtig. Ähm, nur das war eine Szene, da war ich auch unglücklich mit Daniel Schlager äh, und seiner Entscheidung. Aber meine Güte war das eine also es war eine sehr gute Entscheidung nicht auf Elfmeter gegen äh, Alejandro Grimaldo zu entscheiden. was Grimaldo? Ich glaube ja. Ähm, als
1: Oh, es war Ito, Ito, es war Ito gegen Frimpong, ja. aber, ja, mein Ito Gott. gegen aber Das, okay. war, das ja, ja. wurde also mir im Nachhinein zu groß gemacht. Und ich will jetzt gar nicht über jede einzelne Schiedsrichterentscheidung, reden, am Ende ist. Nö, es, aber da muss man sagen, war richtig. Da war richtig, ja, war richtig. richtig, ja, war richtig. Hat er grätscht äh, er...
0: am, am, am äh, Frimpong vorbei, ja, ja. Frimpong fädelt ein, kein Elfmeter. Ja, nein, Und gut. das musst du auch erstmal sehen wenn da eine Grätsche im 16er passiert das, äh, und es zum Kontakt kommt, dann aber so wach zu sein und äh, so da zu sein, da zu sehen, okay, nee, das ist kein Elfer, der ja. fädelt
1: trotzdem ein. Aber das ist ja das Bittere bei der Schiedsrichterbewertung, der kann wegen mir 9 von 10, 10 richtig, also richtig bewerten ja. und wenn er dann aber für mich, und natürlich ist das bei mir dann noch mal emotional jetzt aufgeladen, aber wenn er die eine glasklare Fehlentscheidung nicht trifft, dann ist das für mich eine schlechte Schiedsrichterleistung und dann ist es mir, dumm gesagt, egal, ob der jetzt 9 von 10 mal richtig entschieden hat, das musst du sehen. Und das, also, ich will es nicht sagen, dass Stuttgart dieses Spiel gewinnt, wenn sie 60 Minuten in Überzahl spielen, weil Leverkusen dann auch mit Sicherheit immer noch ein Case hätte. Natürlich. Aber es nimmt maximal Einfluss auf deine Saison und das ist unfassbar bitter, dass das, dass das so dann zu Ende geht. Und nochmal, also quasi um das Thema auch zuzumachen, Disclaimer, man, Leverkusen ist verdient weiter. Die haben sich, also ja. die haben sich das spielerisch so erkämpft. Das kann mal passieren, dass so eine Entscheidung durchgeht. Und trotzdem muss ich mich, muss ich mich drüber aufregen dürfen. Ja, natürlich,
0: natürlich und das gehört ja auch dazu. So, das sind ja auch diese Emotionen, die den Sport aufmachen, ausmachen und das Schöne ist ja, dass und das ist auch selten, also dass es eine klare Fehlentscheidung gab, ich aber trotzdem nicht finde, dass die die Schiedsrichterleistung dieses Spiel überschattet, weil dieses Spiel spielerisch trotzdem überall besteht. Ja. und äh, es dieses Jahr auf jeden Fall, wenn nicht sogar diese Saison bislang das beste Spiel ist, das ich gesehen habe. Also da kam kein Champions-League-Spiel ran, da kam kein Bundesliga-Spiel ran. Auch das 2-2 von Leverkusen äh, gegen Bayern war nicht im Ansatz so intensiv und so geil wie dieses DFB-Pokalspiel und äh, war einfach großes Kino. Und das war sehr, sehr große Werbung für den Sport. Und äh, ich hoffe, dass Leverkusen jetzt mit einer enorm breiten Brust ähm, aus, diesem, äh, aus diesem Erfolg gegen Stuttgart dann auch in den Samstag reingeht und äh, den Bayern mal ordentlich die Fresse poliert.
1: Jo, das, das steht dann am Wochenende an. Ich habe noch eine, ein Thema, was ich eigentlich gerne mit dir besprechen wollte, aber dadurch, dass du es jetzt nicht live geguckt hast, hast du da wahrscheinlich auch oder kannst du keine Meinung zu haben. Ich habe es, also das Spiel lief wie auf Sky und auf, auf der ARD, ich habe es dann im, im Fernsehen quasi geguckt und äh, also die Sportschau hat jetzt ja, ja auch also angefangen. Also einmal für alle, im Fernsehen bedeutet für dich ARD. Stimmt, genau. Also ich, hab, ich bin, ich bin Sky-Kunde ja. über, über Internet. Wow. über Genau, über Wow, über Internet. Also hab's, hab's ganz normal in der ARD geguckt und die haben sich jetzt mittlerweile auch entschieden, was ich gut finde, da jetzt nicht mehr nur noch einen Kommentator hinzusetzen, sondern dann quasi auch immer im Duo zu agieren. Ja. Und ich muss aber sagen, wow, war die Kombination aus Tom Bartels und Almut Schuld unpassend. Ich habe wirklich selten... Oh ja, das kann ich mir also, vorstellen. Also wo du, wo du auch beiden sofort angemerkt hast, also es vibet einfach nicht, die werden beide extrem extrem viel Ahnung davon haben und die werden auch, ey Tom Bartels das ist ein guter, der hat das WM-Finale kommentiert und Almut ja. Schuld fand ich bei der WM eigentlich auch gar nicht, also... Die weiß ja. schon, was sie erzählt und, und, also lässt sich, lässt sich da auch nicht reinreden. Aber das hat ja mal so gar nicht miteinander harmoniert. Das war wirklich dieses, ja, jeder schreit einfach mal rein. Die sind sich auch dauernd ins Wort gefallen und dann wurden auch mal nicht ja. irgendwie so, also so Bälle aufgenommen, so gesagt, ey, du hast jetzt das gesagt und ich antworte darauf, sondern die saßen da einfach beide auf ihrem Kommentatorenplatz und haben halt einfach einen Monolog geführt und an, aneinander vorbeigeredet, geredet, dass das wirklich unangenehm war.
0: Na, ah, das ist ärgerlich. Ähm, das ist vor allem richtig schade, weil ich beide halt auch echt schätze und ja. mag. Äh, Tom Bartels, bester Mann, äh, habe ich äh, in der in Losteria schon mal bedient. Und äh, Ich weiß nicht, ob er noch meinen Namen kennt, aber damals kannte er ihn zumindest. Also Tom Bartels, ich habe seinen Rücken. Ähm, aber muss ich auch sagen, ist einer von Deutschlands Besten, wenn es darum geht, ein Spiel alleine zu kommentieren. Also ich... Äh, traue ihm halt einfach zu, jedes Spiel der Welt zu kommentieren, aber er ist halt da dann auch einfach einer, der seinen Freiraum braucht, seine Stories zu erzählen und seine seine Storylines auszuschmücken, das dann aber auch perfekt ins ein Spiel einzubinden und das kann er wie kaum ein Zweiter in Deutschland. Ähm, aber so also ja, es ist auch eine Qualität, mit jemand anderem zusammen zu kommentieren und das äh, kommt gar nicht mal von ungefähr. Also das äh, will geübt sein, das will gekonnt sein ähm, und da äh, finde ich es tatsächlich sehr, sehr schade, weil ich beide eigentlich für sehr fähig in ihrem Job halte.
1: Ja, es war halt wirklich dieses, also gefühlt hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, also Almut Schuld, die weiß unfassbar viel und möchte die ganze Zeit Wissen auch einbringen und quasi jede Situation, ja. die sie sieht, analysiert sie sofort live und gibt da, also macht's auch irgendwie schwer für, für, für den Battles dann da irgendwie so eine Storyline aufzuziehen, weil wenn du quasi jedes Mal instant so eine Meinung von von der linken Seite reinbekommst, ja, das macht's dann auch schwer und das hat sich dann echt so ein bisschen vor allem, weil es dann auch leider, also was ja dann noch cool gewesen wäre, ist, wenn sie dann mal irgendwie unterschiedlicher Meinung gewesen wären, weißt du, und sich dann da ja. mal irgendwann so ein bisschen gerieben hätten, so im positiven Sinne, aber es war halt wirklich dieses, ich erzähle meine Geschichte, du erzählst deine Geschichte, wir haben uns beide sehr, sehr gut auf dieses große Spiel vorbereitet und probieren, unsere Informationen loszuwerden und das hat es echt fast ein bisschen, ja nicht kaputt gemacht, aber das hat den Rahmen, dem Rahmen war das nicht ganz würdig. Ja, verstehe ich. Und ist auch, ist auch sehr schade. Aber
0: naja, es gab ja zumindest da ein ein Alternativprogramm und äh, zumindest für die Sky slash Wow-Kunden hätte es dann ja die Möglichkeit gegeben, vermutlich dann wolfuß und wem auch immer zuzuhören. Also ähm, entsprechend, ja ist es immer, also ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn man auch mal die Wahl hat zwischen zwei Optionen als Kommentatoren und wenn man sich dann entscheiden kann, worauf habe ich da jetzt ja, gerade mehr Bock? Vielleicht, ich habe auch, äh, auch mal. also weil
1: du gerade, ich habe natürlich die ganzen Clips dann auch gesehen, weil also Wolf Huss macht das ja wirklich sehr, sehr gut, der hat es verstanden, sondern bringt ja quasi auch immer alle seine Szenen relativ zeitnah, direkt nach dem Spiel quasi dann auch mit seiner Vertonung und auch seinem ja. Blickwinkel auf, auf die sozialen Netzwerke und na, der ist schon, also das ist schon outstanding, so du kassierst, in der. also natürlich ist das ein geiles Setting, wenn Leverkusen in der 90. Minute das Tor schießt, aber der kriegt das dann schon irgendwie hin, dass der da bei, bei den bei den Zuhörern ein bisschen Gänsehaut, also forciert. Ja. Und bei dem ist es ja, ja auch so, der, also den würde ich in dieselbe Riege packen, Wolf Fuß kann instant jedes Spiel einfach alleine kommentieren, da sitzt Matthäus ja. immer noch so ein bisschen nebendran, aber der hat einen Redeanteil von 5%, was auch gut so ist, der, ja. der redet, ja, wenn, er, wenn er was was er zu sagen hat, und ansonsten darf das, darf das der Fuß so ein bisschen durch ziehen. Und der, also bei dem ist halt auch so ein bisschen das Gefühl, und das habe ich ja auch bei anderen Kommentatoren, die nehmen vielleicht nicht jedes Tor immer so wahr, wie, wie es eins ist. Aber Wolf -Fuß, bei, bei Wolf Fuß habe ich das Gefühl, jedes Tor ist wirklich besonders. Und er schafft das dann auch, dass jedes Tor irgendwie besonders wirkt. Deswegen, der ist ist schon einer seiner Besten. Ja, ja.
0: ja das äh, unterschreibe ich. Wenn wir über die Besten reden, dann müssen wir tatsächlich den Formel-1-Take schon wieder aufmachen für dieses Jahr. Ähm, Zu Recht. Weil es gab ein Erdbeben und das kann man wirklich so bezeichnen. Ähm, Lewis Hamilton nach äh, einer halben Ewigkeit, ich glaube zwölf Jahre waren es, im Dress von äh, von Mercedes erfüllt sich einen Kindheitstraum, den ich ihm glaube. Also äh, er sagt, es war für mich schon immer ein Traum, für Ferrari zu fahren und das tut er. Nicht ab dieser Saison, sondern ab der nächsten. Ähm, und ach du Scheiße, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich darüber rede, ne? Aber also es ist es ist ein unfassbar wildes Projekt, was da auf ihn zukommt. Ähm, Hamilton bei der Scuderia und äh, jeder, der ihm davor wirft, ja, ich habe jetzt schon in in Ferrari-Bettwäsche geschlafen. Mein Gott, wenn du Formel-1-Fan bist, dann liebst du Ferrari. Dann ist es scheißegal, für wen du fährst. Dann ist es scheißegal, welches Team du verfolgst. Ferrari ist der Inbegriff der Formel-1. So für mich ganz früher, wenn ich ein Formel-1-Auto gesehen habe, dann war das ein Ferrari. Dann war das kein Formel-1-Auto. Das, das war ein Ferrari. Und äh, so wird es auch bei einem Hamilton gewesen sein, der jetzt halt wirklich die Chance hat, Ferrari nach Michael Schumacher wieder zu altem Glanz zu verhelfen und damit Michael Schumacher vom ewigen Thron zu, zu stoßen. Eigentlich kann er nicht verlieren, so wie es bei Ferrari gerade läuft. Es gibt viele Fahrer, die sich äh, in, in Rot äh, versucht haben und es nicht geschafft haben und keinem hat es einen, einen langfristigen Schaden aufs, aufs Fahrerimage gebracht. Aber er hat halt die
1: Chance, sich die Krone des Goats aufzusetzen. Es ist für mich eine ähnliche eine ähnliche Ausgangslage wie bei Vettel. Natürlich alles ein bisschen kleiner, weil Vettel viermal Weltmeister ja. geworden ist, Hamilton ist siebenmal Weltmeister geworden, aber auch, also, also es, ich finde es gut. Der der Schritt ist mutig, weil er weiß, ey, wenn er es bei Ferrari jetzt schafft, dann ist er wirklich, dann kannst du ihn, also natürlich ist er in dieser go debatte schon irgendwie drin in der Formel 1, aber dann ja. kannst du ihn auf jeden Fall auch vielleicht eine Stufe höher als Schumacher ranken, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Ja. Ich finde den Schritt spannend. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, aber wahrscheinlich hatten die dann auch nicht wirklich Einfluss drauf, auf den Zeitpunkt, dass du jetzt mhm. sagst, ey, okay, ich bin 2025 bei Ferrari, aber ich muss noch eine ganze 24er-Saison noch bei Mercedes fahren. Auf der einen Seite, wahrscheinlich ist es einfach nicht möglich, in dem heutigen Medienbusiness das über ein Jahr geheim zu halten.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Und trotzdem, boah, ey, das also ist, ist natürlich ein Pulverfass, dass da jetzt mit, ja. mit sich rumfährt, dass du jetzt quasi ein Jahr lang noch... Äh, als Mercedes-Fahrer probierst da irgendwie nochmal ein... Also ich glaube nicht, dass Mercedes nächstes Jahr zum Titel mitfahren wird. Das wird sich, wird sich ähnlich ausgehen wie, wie diese Saison. Ja, und dann äh, würde ich am liebsten, am liebsten würde ich jetzt natürlich vorspulen und sagen, okay, gib Verstappen einfach die Krone für 24 und setz, ja. setz Hamilton ja. instant in diesen Ferrari rein.
0: Ja, ja lass mal 24 einfach skippen, ja. was, was Formel 1 angeht. Ich will jetzt bitte Louis Hamilton in Rot sehen. Ähm, Erstmal hast du... Charles Leclerc's Pressekonferenz von vor irgendwie einem Jahr oder sowas gesehen, wo er das ja wohl durch die Blume auch schon mal gesagt hat, wo man gar nicht weiß, ob das jetzt ein Witz war oder ob er es tatsächlich schon wusste, weil äh, da wurde er auf einer Pressekonferenz mal gefragt, äh, wie er sich denn einen, einen Teamkollegen vorstellen könnte und er dann gesagt hat, Hello Lewis! Und dann halt gelacht hat, aber dann halt auch die ganze Medienrunde mit ihm mitgelacht hat, weil man genau. da halt dachte so, ja, ja, natürlich, so als wenn. Also klar, lustiger Witz. Ich würde auch gerne mit Lewis Hamilton fahren. Ähm, und äh, er dann aber angefangen hat, über irgendwas zu erzählen. Ähm, ne Und weiß man nicht, ob er tatsächlich da schon irgendwas wusste oder eben nicht und ob Ferrari da im Hintergrund schon dran geschraubt hat. Dieser Zeitpunkt das, der, der Bekanntgabe des Wechsels, den finde ich, weil es ist gar nicht mal mehr so lange hin bis zum Start der Formel 1, ähm, den finde ich auch sehr spannend, weil ich sehr gespannt bin, was das über Mercedes aussagt und was das über den äh, ja, über den, den die nahe Zukunft von Mercedes aussagt, weil äh, Hamilton ist heiß, den achten Weltmeistertitel zu holen. Der äh, hat 2021 schon dran geleckt. Er hatte nicht nur dran gerochen, er hat schon dran geleckt und hat ihn nicht bekommen. Ähm, und seitdem hat er sich immer weiter davon entfernt. Auch diese Saison war eine solchen Saison, die äh, einfach nicht dazu geführt hat, dass er äh, eine Chance auf diesen WM-Titel hat. Und wenn er jetzt aber auch sagt, okay, mit Mercedes kriege ich den nicht mehr, dann finde ich, sagt es schon aus, Mercedes ist dieses Jahr nicht konkurrenzfähig.
1: Ja, aber wie gesagt, da also das ist für es mich ist immer Spekulation, noch es ist Spekulation, Spekulation ist immer noch Zukunftsmusik, es ist es also rein aus medialer Sicht gar nicht so so unverkehrt, weil natürlich ist da jetzt ein riesen Spotlight drauf und du hast gerade angesprochen, es ist auch nur noch so ein Monat hin, bis es dann auch wieder losgeht und das, das rührt auf jeden Fall mal die Werbetrommel für, für diese Formel ja. 1, die ist jetzt auch also, so ein bisschen braucht, weil nochmal die, die 2023er Saison war jetzt nicht so sportlich spannend, dass da jetzt immer alle sofort drauf geguckt haben. So, natürlich Verstappen hat ja. Rekord um Rekord gebrochen, aber so diese neue Storyline tut denen tut den schon auch gar nicht so schlecht und deswegen ich bin also ich bin bin in, in vielerlei Hinsicht gespannt so was passiert mit einem Carlos Sainz weil das ist ja schon mal klar dass mhm. dass Hamilton den Sainz Spot bekommt und dann ey, Hamilton und Leclerc, das ist schon ein geiles Duo aber bei Mercedes wird ein Spot frei sofort denken natürlich viele an Schumacher ich habe auch Vettel ja. jetzt häufig gehört irgendwie dass der sich aber da im ja. besten im besten Sinn nicht drüber glaube ich nicht dass der das macht aber es sind halt viele 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 offene Fragen die dich jetzt ja, ja. auch mal Minimum das gesamte Jahr ja, tangieren werden. Und das ist geil, weil, ja. du, weil du viel, viel Platz zum, zum Diskutieren hast. Ja, und die nächste Frage, die dann ja äh, auch mit, mitschwingt, äh, gibt
0: es einen Nummer 1 Fahrer bei Ferrari oder ist es wieder das äh, berühmt berüchtigte Let them race? Ähm, weil da Ferrari ist es safe, ist let them race. Weil, was willst du denn ja, machen? Und Sagst du, Leclerc, ja, und ja, du bist jetzt die ist ein Nummer zwei? prädestiniertes Team dafür. Ja, also die, werden, die, ja. Ja. die sind ja. Ähm, auch grundsätzlich äh, damit äh, damit schon die letzten Jahre immer mal wieder unterwegs gewesen, dass sie ja einfach zwei Nummer-Eins-Fahrer haben. Also zwischen Sainz und Leclerc war ja jetzt auch nicht die klare Absprache. Okay, Leclerc Nummer-Eins und Sainz äh, dahinter. Oder äh, Vettel und Leclerc, die waren ja auch äh, auf Augenhöhe unterwegs und haben sich da ja auch regelmäßig gebieft und gebattelt. Also es ist ein, ein sehr gutes Team dafür, um zwei Nummer-Eins-Fahrer zu haben. Ähm, und entsprechend bin ich auch froh drum, dass wir die dann zusammen sehen. Weil also Ey, schlussendlich, es ist einer der größten Fahrer aller Zeiten, er fährt für eines der größten Teams aller Zeiten und 2026 gibt es dann auch nochmal hier wieder neue Motorenregelungen, das heißt, da wird das Feld nochmal mhm. wieder durcheinander gewürfelt und, ey, wen willst du in deinem Team haben, um ein, um dich mit neuen Motoren zu beschäftigen, wenn nicht Lewis Hamilton? Also, der, der Reifenflüsterer höchstpersönlich, der kennt seine Autos, die er fährt, der äh, designt seine Autos damit und hat ein unfassbar gutes Mitspracherecht, ähm, und wenn er es schafft, da einen vernünftigen Bolin mit äh, Fred Vasseur und äh, dem ganzen Ferrari-Team auf die Beine zu stellen, dann hat das Zukunftspotenzial. Und dann hast du aber auch mit Leclerc einen, dem immer noch nachgesagt wird, eines der größten Fahrertalente aller Zeiten zu sein, ihm aber halt auch noch die große Krönung fehlt. Und was wäre das für eine Geschichte, wenn wir dann 2026 im letzten Jahr von Lewis Hamilton darüber reden, dass er jetzt tatsächlich mit dem neuen Auto Weltmeister werden könnte und Leclerc ihm in der letzten Runde dann nochmal den Rang abfährt und äh, dann selbst seinen ersten WM-Titel holt. Also ihr seht, da steckt so unfassbar viel Potenzial drin in dieser Storyline.
1: Ja, aber ihr seht auch, es ist fast ein bisschen schade, dass wir über, über Jahre wie 2026 und 2025 reden, weil 2024 wird nochmal Verstappen kommen. Und äh, ja. das ist, das ist auch okay so. Aber das ja. ist also ein früher Formel 1 Tag in diesem Jahr, aber der ist auch, der ist angebracht gewesen. Deswegen, da bin ich, ja. bin ich nicht mal sauer auf dich.
0: Nö, also, äh, weil es aber halt auch einfach eine ne, Riesen-Storyline ist. Ne? Und äh, es ist der größte Wechsel dieses Jahrhunderts. Also der einzige, der in dieser Riegel spielt, ist das Comeback von Michael Schumacher 2009 Und äh, da sieht man mal, was das Ding für eine Bedeutung hat.
1: Gut, du hast auf jeden Fall noch sechs Kölsch mit mir vor. Ich glaube oder, oder antizipiere, dass da der Super Bowl irgendwie noch eine, also noch eine Rolle spielen wollen würde, wobei du reagierst gerade. Ja, ich bin relativ unvorbereitet, was die sechs Kölsch anbelangt. Wir, <lacht> können, wir können die, die Kölsch dann auch einfach, dann, dann, dann schieben wir sie aufs nächste Wochenende und, und erzählen oder reden noch ein bisschen über den Super Bowl. Weil ich habe auf TikTok wilde Theorien, Theorien gelesen, gehört und möchte die sehr, sehr gerne mit dir teilen. Also ich muss sagen, die äh, der Super Bowl
0: wird natürlich Teil davon sein, von daher äh, überlege ich mir bis nächste Woche dann einfach noch fünf
1: und ja, der erste so. Take äh, ist äh, wer holt den Super Bowl? Sind die Chiefs oder die Niners? Also das ist bei mir auch wieder langweilig, das habe ich euch ja auch schon die letzten Wochen erzählt, also dass, dass die Never Chiefs bet das gegen die Chiefs in den <lacht> Playoffs und äh, in the Super Bowl. So nämlich. Nee, aber ich habe äh, heute morgen einen TikTok gesehen, was ich also das ist wieder, du kennst ja auch diese ganzen Simpsons, oder bei dir muss man ja nachfragen, kennst du diese ganzen Simpsons-Verschwörungstheorien, ja, dass die ja, quasi ja, auch schon wussten, dass Trump Präsident wird? Ich habe eine ja, auf TikTok jetzt gefunden, ja. die also sehr akkurat passt. Und deswegen, also ich bin bereit, sie mit euch zu teilen. Es ist quasi so, dass das Super Bowl-Logo zumindest in den letzten drei Jahren immer den Super Bowl schon perfekt vorhergesagt ja. hat. Also, dass die Farben des ja. Logos auch auf die Farben der Team-Logos gestimmt hat. Und wenn das dieses und Jahr. Bevor,
0: be bevor mir hier wieder irgendwas angedichtet wird, das letzte Mal, dass es nicht gepasst hat, war 2020, aber das wird ja damit erklärt, dass es auch ein Schaltjahr war. Und wir sind wieder in einem Schaltjahr. Ja, richtig. Du bist
1: also Gut. quasi, ja, und wer hat 2020 gegeneinander gespielt? The Chiefs and the Niners. So nämlich, und da da schließt sich der Kreis, weil eigentlich hätte dieses Jahr, wenn man nach dieser logo geht, die Ravens gegen die Niners gespielt, was ja auch sehr, ja. sehr lange möglich war. So, du hast schon schon richtig bemerkt, es ist ein Schaltjahr und deswegen äh, ist es genauso wie 2020 wieder die Chiefs gegen die 49ers. Was war 2020 aber auch noch? Äh, Präsidentschaftswahl. Oh, du bist ja so da, Bengt. Wer hat die Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen? Äh, ja, Donald Trump nicht, sondern Joe Biden. Ah, und wer wird dieses Jahr 2024 wohl gegeneinander antreten bei der US-Präsidentschaftswahl? Joe Biden und äh, Donald Trump, aber damals hatte Taylor Swift noch nicht so einen großen Impact. <lacht> ja gut, aber Taylor Swift war ja dann damals auch quasi dafür verantwortlich, oder Taylor Swift wäre, und das ist, weiß man ja auch jetzt, die wäre verantwortlich dafür, dass das Biden gewinnt, weil sie ganz klar dem, dem demokratischen Lager zugehört. Und das Ding ist jetzt also, wir wissen quasi auch schon am Sonntag, wer die Präsidentschaftswahl gewinnt. Weil wenn die 49ers gewinnen, dann wird sich beiden <lacht> das Ding holen. Und wenn die 49ers ja. das holen, dann müssen wir vier Jahre wieder mit Trump auskommen. Ich habe es gelesen, es wird so passieren. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch äh,
0: von äh, zwei Podcastern gehört, dass einer von den beiden das Skript der NFL schon gelesen hatte, <lacht> weil die NFL ist ja sehr geskriptet. <lacht> um, und also muss ich sagen, äh, eigentlich glaube ich so einen Scheiß ja auch nicht, aber dann habe ich letztens ein Video gesehen von... Äh, ich glaube, das war Chiefs gegen... Ne, weiß ich nicht mehr gegen wen. Aber auf jeden Fall Chiefs gegen irgendein Team. Und dann äh, ist da ein äh, ist Patrick Mahomes da, der der frei durchläuft. Und eigentlich hat er einen, einen Gegenspieler vor sich. Der biegt dann aber einfach links ab und <lacht> tackelt seinen, seinen anderen Gegenspieler. Und er sieht so aus, als hätte er was zu tun. Aber wenn du dich nur auf ihn konzentrierst, sieht das schon sehr komisch aus. Aber naja, Skript der NFL. Ähm, haben sie schon gelesen und... 27.14 ist das Ergebnis des Super Bowls für die äh, Kansas City Chiefs und nach Abpfiff wird äh, Travis ja, Kelce ja, sich an der 50 Yard Linie äh, hinkriegen ja, das und Taylor Swift einen Heiratsantrag machen. Ähm, also es ist alles schon entschieden und äh, die Chiefs gewinnen. Das bedeutet Trump wird Präsident. Äh, nee, Biden wird Biden Präsident. Wird Präsident.
1: Sehr gut. Ja, dann könnten wir 2024 okay. ja wirklich skippen und dann einfach 2025 Formel 1 gucken. Ja, Hamilton, auf geht's, <lacht> kommt zu Ferrari. Ich liebe das schon, diese ganzen, die Amis sind da auch gut drin, in diesem, in diesem da irgendwelche Theorien rausholen und gerade dieses NFL-Skriptbuch, das ist ja auch in der NBA, dass du das die ganze Zeit hast, dass man da oft mal irgendwie dabei ist und ich bin auch, ich glaube Dirk hatte das auch mal oder ich hatte das mal mit Dirk drum. Mir kannst du weiter nicht erzählen. Ich glaube schon, dass so ein, zwei Draft-Sachen irgendwie, so dass wenn man Yama als Franzose zufällig bei den San Antonio Spurs landet, die Tony Parker hatten, der ebenfalls zufällig Franzose war, das kann mir niemand erzählen, dass das alles Zufall ist. Ach ja,
0: äh, euer Aluhut-Podcast des Vertrauens meldet sich wieder zurück, kommt in die Gruppe, wenn
1: ihr weitere Insights haben wollt,
0: wir versprechen euch auch, dass wir euch nicht impfen werden.
1: Ja, aber du, du bleibst dabei und sagst, dass die 49 das Ding holen, um mal wieder so ein bisschen hinten raus noch den sportlichen Takeaway zu liefern. Ja, ich gehe schon auf den Einers. Also,
0: ich ich würde mich auch einfach unfassbar freuen, weil ich äh, weiterhin der Meinung bin, Brock Purdy ist ein heftiger Motherfucker. Mhm. Alleine sein Vorname sagt es schon. So, wie cool musst du sein, um Brock zu heißen? Also, das ist halt ein Name, den suchen sich nicht deine Eltern aus. Der Name findet dich. Und der, der Name hat Brock Purdy gefunden. Ähm, Taylor Swift hat sich mal so sehr darüber gefreut, dass sie... Ähm, also über die Nummer 13 hat sie sich mal sehr gefreut. Die 13 ist eine tolle Zahl. Sie ist am 13. geboren. Am Freitag, den 13. wurde sie 13. Ähm, sie du bist ja vollkommen drin in, in jeglicher Verschwörungstheorie. Ja ja. ja, ja. Immer wenn sie awarded wurde, dann saß sie in Reihe M. Und das ist der 13. Buchstabe des Alphabets. Und hat da dann noch 17 Gründe genannt, warum die Nummer 13 so toll ist. Kennst du Brock Perrys Rückennummer? Mhm. Und
1: wenn wir jetzt Kennst wieder bei, bei Verschwörungstheorien 13. sind. Ich habe auch so ein TikTok gesehen, warum... Also, was die Zahl 13 alles mit diesem Super Bowl zu tun hat. Aber da, oh, da komme ich jetzt nicht mehr drauf, ne. Apropos äh, Taylor ja, Swift, ja. die hat doch hier einen Grammy gewonnen, GG, liebe Taylor. Und ein ja. neues Album kommt raus. Jetzt stell dir mal vor, und da wirklich kleiner, kleiner, also kleines Manko der NFL, dass sie das jetzt nicht vorhergesagt haben. Also, es sind weitere Gründe. Taylor Swift musste eigentlich diese Super Bowl Halftime Show haben. Es wäre ja die ja. größte Show, die, also, du hast gerade vom größten Wechsel des Jahrhunderts, das wäre ja die größte Show des Jahrhunderts, die die Weltgeschichte dann ja. erstmal sieht, wenn Taylor Swift ihr neues Album in der Super Bowl Halftime Show präsentiert. Das wären, ja. das wären Zahlen, die sind davor noch nie irgendwie erzielt geworden.
0: Also, es muss ja nicht das neue Album sein, aber also sie wird ja aus dem neuen Album
1: natürlich wieder ein, zwei Singles veröffentlichen, ja. die natürlich wieder durch die Decke gehen. Ich bin gehen gespannt werden. auf die erste Single um, zu Travis, wobei eigentlich gibt es die ja. Singles ja immer erst, wenn die, wenn die Beziehungen abgebrochen worden sind. Ja, das ja.
0: stimmt, das stimmt. Ich glaube, in der Geschichte von Taylor Swift Liebesliedern hat es äh, ein einziger Mal geschafft, eine äh, positive Geschichte <lacht> von Taylor Swift geschrieben zu bekommen. Back to December ist äh, aber nur eine kleine, äh, kleine Side Story hier am Rande. Ähm, ja, aber, ähm, sorry, da, da muss jetzt T-Swift in der in Halbzeitshow ran. Also, egal wer da jetzt auch noch als geheimer Act vielleicht geplant ist oder was, äh, es kann nicht Ascher werden. Es geht nicht. Ja. Du kannst jetzt Ascha nicht auftreten lassen. Asha, sorry, bei allem Respekt, du hast ungefähr, äh, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich 237 mal so viele Insta-Follower wie ich. Du hast dir alles verdient. Du äh, bist ein äh, toller Typ. Aber T-Swift ist größer als du.
1: Also äh, T-Swift vor Halftime-Show. Bin ich mal gespannt, was das was das gibt. Gut, äh, wie du wirst wieder mit deiner Football-Riege Football in Köln gucken, nehme ich an.
0: Ja, ja. Also ich wollte gerade sagen leider, aber das ist kein leider. Ja, genau. Also ich freue mich da sehr drauf. Das wird eine, wird eine tolle Zeit da beim Super Bowl und ähm, entsprechend äh, ja kann ich euch aber in Düsseldorf nicht nicht da unterstützen. Ähm, der Super Bowl wird äh, großartig. Es wird ein Festtag und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich dieses Jahr beim Super Bowl einschlafe. Letztes Jahr ist es mir passiert, plus muss ich eins, nicht gestehen. Aber dieses Jahr ist mein Hype Level auf diesen Super Bowl so unfassbar groß dass faktisch nicht möglich, ist, dass ich äh, beim, beim Super Bowl einpenne. Ähm, Montag, 0.30 Uhr
1: bis vermutlich 4 Uhr morgens. Das wird ein Feiertag. Sie, zieht's euch rein. Das, äh, ja. Also, es also, ist auch wirklich, es ist ein geiles sportliches Matchup. Da kann viel passieren. Jetzt auch für diejenigen, die jetzt mal wieder sagen, weil ich, ich judge euch auch nicht. Wenn ihr, wenn ihr nur den Super Bowl guckt, dann macht das. Das, das darf man. Das ja. ist schon so okay. Und ja, natürlich. Ist ein geiles Matchup. Wird hoffentlich ein geiles Spiel. Und am Ende wird, wird Pat Mahomes seinen dritten Ring sich anstecken dürfen. Ich bin sehr gespannt, aber das äh, klingt irgendwie nach einer so schön romantischen Storyline, dass ich finde, wir damit den Podcast zu machen können. Ja, bitte. Also, ich habe nichts mehr nichts mehr auf meinem Zettel und äh, werde gut. mich dann auch wieder leider meiner meiner letzten Uni widmen müssen, um den Bogen zu spannen. Dann wünsche ich euch hiermit
0: eine sehr, sehr erfolgreiche, eine sehr, sehr erfolgreiche Super Bowl-Woche. Ich wünsche euch eine unfassbar geile Zeit beim Karneval und wenn ihr nicht losgeht, dann überlegt euch das nochmal. Karneval ist toll, kommt nach Köln, bringt eure Freunde mit. Und äh, ansonsten würde ich sagen, habt eine geile Woche und Martin, macht zu den halt. Bis nächsten Donnerstag. Oh, oui. Bis nächsten Donnerstag. <lacht> Kleinen Schwächeanfall hinten raus.